0: Buzzing with Just Be Podcast Series Γεια σας, γεια σας Σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτή εδώ της σειράς των podcast Όπου μιλάμε για το αγαπημένο μας πράγμα πάνω στη γη Τα βιβλία Welcome on board Αυτή την εβδομάδα Θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο Και με αφορμή από το βιβλίο Θα συζητήσουμε ε, σκέψεις και προβληματισμούς το βιβλίο αυτό είναι το Τι θυμάσαι από το θάνατό σου από τον Πιθαγόρα Ελευθεριάδη και τις εκδόσεις πηγή που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2020 θέλω να πω για τον Πυθαγόρα ότι σε αυτήν εδώ την κοινότητα των βιβλιοφίλων που υπάρχει και που με μεγάλη χαρά νοίκω κι εγώ Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γνωρίσεις ανθρώπους και να είσαι ο ο εαυτός σου, να ανταλλάξει γνώμες όχι μόνο γύρω από τα βιβλία αλλά να ανοιχτείς ακόμα περισσότερο και να μιλήσεις και για τη ζωή σου και ο Πυθαγόρας είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους από αυτή την κοινότητα που έχω αναπτύξει αυτή την, την οικειότητα μαζί του οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το βιβλίο και χαίρομαι πολύ και για αυτά που ακούω για το βιβλίο αυτό η αλήθεια είναι ότι... το είπα και στον Πυθαγόρα η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει μόνο καλά λόγια για αυτό το βιβλίο αλλά πριν το διαβάσω εγώ δεν ήθελα να δημιουργήσω προσδοκίες γιατί σε περίπτωση που δεν μου άρεσε η αλήθεια είναι ότι για το βιβλίο αυτό έχω ακούσει μόνο καλά λόγια Προσπάθησα όμως να μην δημιουργήσω προσδοκίες και να μην επηρεαστώ γιατί ξέρετε τι καταστροφικό πράγμα μπορεί να είναι η προσδοκία οπότε έπιασα το βιβλίο αυτό σαν να είναι κάποιος που δεν τον ξέρω που δεν έχω ακούσει τίποτα, παρά μόνο μου άρεσε πολύ το story και ήθελα να το διαβάσω Είναι λοιπόν ένα κοινωνικό μυθιστόρημα για όλου του διαφορετικού που δεν θέλουν να ενταχθούν στην κανονικότητα αυτού του κόσμου, όπω μα λέει ο Πυθαγόρας στην αφιερωσή του. Να διαβάσω το οπισθόφιλο για να καταλάβετε κι εσείς περί τίνο πρόκειται. Δέχεσαι τη δεύτερη ευκαιρία. Ποιο είναι, Πού είμαι, Δεν βλέπω τίποτα, Φοβάμαι. Ποιο μου μιλάει, Ποιοι με φέρατε εδώ, Πού είμαι. Δεν σε φέραμε εμεί, Νεκρό είσαι. Μα, μα πώ. Μην κάνει ερωτήσει που δεν μπορεί να αντέξει στι απαντήσει του. Δεν μου είπατε όμω, γιατί εμένα, τι το διαφορετικό έχω εγώ. Πάντα δεν αισθανόσουν διαφορετικό. Ναι, αισθανόμουν. Δέχεσαι τη δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Ωραία τότε. Τι θυμάσαι από το θάνατό σου. Ήμουν 22 χρονών όταν πέθανα. Αυτή είναι η ζωή μου από τη στιγμή που μπήκα στο στρατό εκείνο το καλοκαίρι. Από τότε που μου ανατέθηκε αυτή η περίεργη αποστολή. Ένα Έλληνα που ζούσε στο Λονδίνο, ο Έντουαρτ, παρουσιάστηκε για δύο εβδομάδε στη μονάδα που ήμουν κι εγώ. Ήταν κοφό. Μόνο εγώ γνώριζα τη γλώσσα του από όλου του στρατιώτε. Οπότε έπρεπε να γίνω διερμηνέα του. Αυτή είναι η ιστορία μα. Μια ιστορία διαφορετική. Μια σχέση ιδιαίτερη, που δεν βασιζόταν όμω σε λόγια. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο εαυτό σου μέσα σε ένα τέτοιον κόσμο. Σε έναν κόσμο που σου επιβάλλει να αλλάξει, πείθοντάς σε συνεχώ για τη διαφορετικότητά σου. Το Τι Θυμάσαι από το Θάνατό σου είναι ένα βιβλίο που σου δημιουργεί πολύ έντονα συναισθήματα έντονες σκέψεις και έντονος προβληματισμός άρα είναι ένα βιβλίο που γενικότερα όταν το διαβάζεις έχεις μία ένταση, δεν σε αφήνει κάπου καπού ο πιθαγόρα, γιατί σε κάθε σελίδα ανακύπτει και ένα ζήτημα που είναι από του προηγούμενου ζητήματος και όλα αυτά τα ζητήματα είναι κοινωνικά φαινόμενα στα οποία εμεί ζούμε και είμαστε μέλη έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ψυχή των ανθρώπων Το βιβλίο λοιπόν αυτό θίγει πάρα πολλά ζητήματα και περνά πολλά μηνύματα Κεντρικό ρόλο έχει ο έρωτας έχει η ομοφιλοφιλία και περιλαμβάνει και την και την κοινότητα των κοφών ανθρώπων Όπως καταλαβαίνετε είναι θέματα τα οποία είναι σπάνια για την ελληνική λογοτεχνία και χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερε να εκδοθεί ένα τέτοιο βιβλίο που περνάει όλα αυτά τα μηνύματα, αλλά είναι ζητήματα τα οποία μα απασχολούν, θέλουμε να διαβάζουμε για αυτά και είναι τουλάχιστον τιμή μας όταν διαβάζουμε για αυτά από Έλληνες συγγραφείς. Γιατί βλέπουμε και τον αντίκτυπο αυτών των ζητημάτων στην ελληνική κοινωνία που καλώς ή είναι πολύ διαφορετική από το εξωτερικό. Αυτό που είναι πραγματικά ξεχωριστό στο βιβλίο είναι ότι υπάρχει μια ιστορία, η βασική ιστορία του Αχιλία και του Έντουαρτ. Υπάρχουν πάρα πολλές ανατροπές και θίγονται ακόμα πιο πολλά ε, μηνύματα, λιγότερο και περισσότερο, οικογένεια, ε, περίγυρος, κοινωνία... Ε, Σεξουαλική κακοποίηση, δεύτερες ευκαιρίε, καταπίεση, να αποδεχθείς τον εαυτό σου, θρησκεία, εκκλησία... Αλλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί δεν δεν θέλω να προδώσω την την ιστορία. Αλλά αυτό που ξεκίνησα να λέω, είναι ότι γύρω από αυτή τη βασική ιστορία εκτυλίσσεται μία άλλη παράλληλη ιστορία του θανάτου δηλαδή έχουμε δύο ιστορίες που η μία μπλέκεται στην άλλη χρονικά και βλέπουμε ότι ενώ έχει πεθάνει ο ο πρωταγωνιστής μας του δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία να γυρίσει στη ζωή και να αλλάξει μόνο μία στιγμή από τη ζωή του Για μένα το πρώτο μισό του βιβλίου είναι πάρα πολύ έντονο, μας περιγράφονται με πολύ έντονες σκηνέ, ο έρωτας, συναισθήματα που οι άνθρωποι του βιβλίου οι ήρωες δηλαδή βιώνουν για πρώτη φορά όλο αυτό αλλάζει στο δεύτερο μισό του βιβλίου που ουσιαστικά βρισκόμαστε στην δεύτερη ευκαιρία που έχει επιλέξει ο Αχιλέας να δώσει τη ζωή του και εκεί έρχεται η ωριμότητα και όντω το καταλαβαίνεις γιατί πλέον οι ήρωες είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, αυτό το κατάλαβα όταν έφτανα προς το τέλος του βιβλίου που συνειδητοποιήσα ότι όλοι οι ήρωες πλέον είναι σε μία άλλη φάση πάλι περνάνε έντονα συναισθήματα αλλά τα αντιμετωπίζουν διαφορετικά και πρέπει να πω ότι σαν αναγνώστρια που μου αρέσει πάρα πολύ όταν ο συγγραφέας με σκέφτεται και μου δίνει διαφορετικές οπτικές της ιστορίας και δεν με αφήνει με το ερώτημα «Τι θα γινόταν αν...» Αυτό το βιβλίο το κάνει αυτό. Μας λέει «Τι θα γινόταν αν...» είχε γίνει αυτό διαφορετικά. μα το δίνει, δεν μας το αφήνει στη φαντασία μας και μας το δίνει με τρόπο εξαιρετικό και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Όταν διαβάζεις τι συμβαίνει στην κοινωνία σου, θα μου πεις «Θα το βιώνεις» Το βιώνεις, αλλά όταν έχεις αποφασίσει να βρίσκεσαι στην πλευρά της κοινωνίας που επικρατεί η αποδοχή, η αγάπη, η ελευθερία, η ισότητα και όταν έρχεται στα χέρια σου ένα βιβλίο που σου υπενθυμίζει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια τι γίνεται στην Ελλάδα και ποιε και τι στερεότυπα υπάρχουν Στην αρχή θυμώνει, μετά λυπάσαι και μετά πισμώνεις Σίγουρα λέμε πάρα πολλές φορές ότι όποιος κι αν είσαι ό,τι κι αν είσαι πρέπει να σε αποδεχτείς πρώτα εσύ αυτή είναι η αρχή για τα πάντα αν εσύ ο ίδιος δεν αποδεχτεί τον εαυτό σου και αυτό που είσαι, όποιο και αν είσαι, και αν είναι οι σου, όποιε και είναι οι αρχέ σου, εκτός αν είσαι α πούμε δολοφόνο, δεν πρόκειται για κάποια αρχή, αν δεν αποδεχτείς εσύ τον εαυτό σου, αν δεν έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση δηλαδή, Όταν λοιπόν το βιβλίο αυτό είναι ένα ερέθισμα για να σου υπενθυμίσει όλα τα στραβά αυτής της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το βιβλίο είναι το ερέθισμα για να σου έρθουν στο μυαλό μαζεμένα όμως όλα τα στραβά της ελληνικής κοινωνίας. Όλα μαζί. Όλα. Και είναι και άλλα τόσο που που δεν υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, αλλά εσύ τα σκέφτεσαι με αφορμή αυτά που διαβάζεις. Στην αρχή τι κάνεις, θυμώνει. Μετά λυπάσαι. Και στο τέλος πισμώνεις. Και λες ότι όσο περνάει από το χέρι μου, θα κάνω την αλλαγή. Και ποια είναι η αλλαγή. Το αυτονόητο. Το να αποδέχομαι πρώτα τον εαυτό μου για αυτό που είναι και έπειτα όλους τους άλλους και αυτούς για αυτό ακριβώς που είναι και για αυτό που πρεσβεύουν. Αν είχαμε μια κοινωνία στην οποία όλοι ήμασταν ίδιοι και όταν λέω ίδιοι ενώ να έχουμε τα ίδια πολιτικά πιστεύω, τα ίδια θρησκευτικά πιστεύω, τις ίδιες σεξουαλικές επιθυμίες, το ίδιο επάγγελμα, τα ίδια ενδιαφέροντα, πόσο ενδιαφέρουσα θα ήταν η κοινωνία αυτή. Καθόλου. Γιατί θα ήμασταν σαν τα πρόβατα που θα πηγαίναμε στην ίδια κατεύθυνση Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος Ο κάθε άνθρωπος στον μοναδικό άνθρωπο που πρέπει και έχει να λογοδοτήσει στο τέλος της ημέρας Για το τι είναι, τι σκέφτεται και τι κάνει είναι ο ίδιος του εαυτός Όλα και όλοι οι υπόλοιποι είναι ένα βήμα πίσω και το πόσο πίσω θα επιλέξεις να τους αφήσεις είναι στο δικό σου χέρι Μην αφήνεις λοιπόν ούτε την κοινωνία ούτε κανέναν άλλον να προσπαθεί να σε πείσει ότι αυτό που είσαι είναι κατώτερο από αυτό που είναι εκείνος Άσε όλες αυτές τις φωνές έξω από το σπίτι σου, έξω από το δωμάτιό σου, έξω από το κεφάλι σου Ξέρω ότι στην αρχή ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο και πραγματικά το θεωρώ, δηλαδή εξοργίζομαι όταν μιλάμε κυριολεκτικά για τα αυτονόητα. Αλλά επειδή αυτές οι συμπεριφορέ που βλέπουμε μέσα στο βιβλίο του Πυθαγόρα είναι υπαρκτές, είναι δίπλα μας, αν δεν είναι μέσα στο σπίτι μας, πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος θα είναι αυτό που είναι, θα είναι αυτό που θέλει να είναι. Γιατί η μοναδική κοινή αφετηρία και ο κοινός στερματισμός που πρέπει να έχουμε όλοι μας σε αυτή τη ζωή είναι η αγάπη Και η αγάπη είναι αγάπη Δεν χωράει Ούτε αστερίσκους Ούτε αλλά Ούτε παρενθέσεις Ούτε υποσημειώσεις Η αγάπη είναι αγάπη Τελεία Και αυτό έχει να κάνει Με την αγάπη προς τον συνάνθρωπο Που δεν σε ενδιαφέρει Που δεν πρέπει να θεωρείς Περίεργο Αμα στον δρόμο ένα ομόφυλο ζευγάρι να περπατάει χέρι-χέρι Ή μια οικογένεια ομόφυλη που έχει ένα παιδάκι Δεν, όχι μόνο, έχει σκεφτεί πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι Όταν τους κοιτάς υποτιμητικά, το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό Ή μάλλον έχεις μπει ποτέ στην θέση να αισθανθεί υποτιμητικά όταν είσαι στο δρόμο Γιατί μπορεί, α πούμε, να σου έχει σκιστεί το παντελόνι και να σε κοιτάνε περίεργα. Πώ είχε να δει τότε, απέσια, έτρεχε να κρυφτεί στο σπίτι σου. Και ήταν μία φορά τότε που σου είχε σκιστεί το παντελόνι και σε κοιτούσαν όλοι. Γιατί, λοιπόν, πρέπει να κάνει εσύ του ανθρώπου αυτού να αισθάνονται συνεχώ εκδιωγμένοι και να μην μην μπορούν να εκφραστούν, να μην μπορούν να είναι ο εαυτό του. Η αρχή ξεκινάει από τον ίδιο μα τον εαυτό. Και ο καθένας, κάνοντας αυτό το βήμα μπροστά, θα επηρεάσει και το διπλανό του, και το διπλανό του και έτσι θα ζούμε σε μια κοινωνία που πραγματικά θα επικρατεί μόνο η αγάπη. Πολύ μεγάλο ε, με, μέρος του βιβλίου αφορά στην αγάπη και την αποδοχή από την οικογένεια. Πόσο δεδομένη θεωρούμε την αποδοχή, την στήριξη και την αγάπη της οικογένειάς μας. Δεν υπάρχει το «σ' αγαπώ αλλά», «σ' αγαπώ τελεία». Αν δεν σε αγαπάει η ίδια σου η οικογένεια, πώς περιμένεις να σε αγαπήσει η κοινωνία, πώς το κάτω-κάτω είναι και ξένη. Ή όταν σε αποδέχεται η κοινωνία, σε αγκαλιάζει και δεν σε αγκαλιάζει η ίδια σου η οικογένεια, λες «τι γίνεται εδώ» Ο ξένος κόσμος θεωρεί ότι αυτό που είμαι είναι εντάξει και δεν το θεωρεί η ίδια μου η οικογένεια. Είναι πάρα πολλά τα θέματα για τα οποία μας δίνει αφορμή το βιβλίο αυτό να μιλήσουμε και πρώτα πρώτα να σκεφτούμε για τον εαυτό μας και δεύτερον να μιλήσουμε σε ένα επίπεδο πιο κοινωνικό δηλαδή τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή την Ελλάδα και για το πιο μικρό που ένας κοφός άνθρωπος επισκέπτεται μια δημόσια υπηρεσία και Προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του με νοήματα, γιατί δεν υπάρχει κανένα άνθρωπο σε καμία δημόσια υπηρεσία να μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του τη νοηματική γλώσσα. Και ο άνθρωπο αυτό αναγκάζεται να επικοινωνήσει με γραπτά μηνύματα στην εξυπηρέτηση και έτσι πάει πίσω όλη εξυπηρέτηση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η γραπτή επικοινωνία είναι λίγο πιο αργή. Με αποτέλεσμα, ο άνθρωπο αυτό να αισθάνεται άσχημα που καθυστερεί όλη την ουρά στη δημόσια υπηρεσία και να μην ξαναπάει ή να πρέπει να βρίσκει κάποιον ακούοντα. Για να πάει να συνενοηθεί Ξέρω λοιπόν ότι κάθε ιστορία έχει δύο πλευρές Έτσι λοιπόν και η ιστορία του Πιθαγόρα που έστησε με πολύ μεγάλη επιτυχία Η ιστορία του αχιλλέα και του Έντουαρντ Μας δίνουν τις δύο πλευρές της αλήθειας Ανθρώπων που από τη μία αποδέχονται και οι ίδιοι και η οικογένειά του Αυτό που είναι ζουν σε μια κοινωνία πιο πολιτισμένη που κάποια πράγματα είναι πιο εύκολα το πανεπιστήμιο μπορεί να φιλοξενήσει ένα κοφώμ φοιτητή να τον αγκαλιάσει και να τον, ε... να τον εκπαιδεύσει να τον μάθει όπως ακριβώς για στους υπόλοιπες φοιτητές και από την άλλη πλευρά είναι ένας άνθρωπος που μέχρι τα 22 του χρόνια φοβάται να αποδεχτεί αυτό που είναι η μισή του οικογένεια δεν τον αποδέχεται φτάνει σ... Στο ίστατο σημείο Κυκλοφορεί στην κοινωνία Και ντρέπεται να εκδηλωθεί Πιέζεται Θέλει να είναι στην απομόνωση για να είναι Άνετος, να είναι ο εαυτός του Έτσι λοιπόν αυτές τις δύο πλευρές Θα τις αναγάγουμε και στην ελληνική κοινωνία Η μεν και η δε Είναι δική σου επιλογή Σε ποια πλευρά από τις δύο θέλεις να βρίσκεσαι Η πλευρά της αγάπης Είναι Το μονοπάτι μας είναι ο μοναδικός δρόμος προς την απελευθέρωση. Και όταν λέω αγάπη, αγάπη και τελεία. Χωρίς τίποτα άλλο δίπλα. Αγάπη, ισότητα, ελευθερία, χρώματα, πολυφωνία, τραγούδια, χαρά. Και εννοείται ο κόσμος αυτός δεν είναι τοπικός, ο κόσμος που σου περιγράφω, δεν είναι ένα κόσμο στον οποίο δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει στεναχώρια, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει θάνατο, δεν υπάρχουν αρρώστια, Όλα αυτά υπάρχουν και στου δύο κόσμου. Αλλά τουλάχιστον στο δικό μα τον κόσμο, στη δικιά μα την πλευρά, έχουμε την αγάπη. Και με όχημα αυτήν, μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Η Μελισούλα σήμερα προβληματίστηκε πάρα πολύ. Πιθαγόρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βιβλίο αυτό που μπήκε στη διαδικασία να το γράψεις, να μην το αφήσει σε ένα σιρτάρι, γιατί ξέρεις ότι είναι ένα θέμα που θα προκαλέσει και είναι τουλάχιστον φωτεινό. Άνθρωποι νέοι σαν τον πιθαγόρα, να επιλέγουν το μονοπάτι το δύσκολο, που ξέρουν ότι θα προκαλέσουν και θα δημιουργήσουν αίσθηση και η αίσθηση αυτή ίσως πιθανώς να φέρει και την αλλαγή. Και όπως λέμε, έστω και ένας άνθρωπος να διαβάσει το βιβλίο αυτό και να μπει σε μια διαδικασία σκέψης, αποδοχής του εαυτού του, του φίλου του, του ξαδερφού του, ε, να περιοριστούν κάποια πράγματα και να ενθαρρυνθούν τα σωστά. Τι είναι? Πάλι Τι θυμάσαι από το θάνατό σου, λοιπόν? Ελπίζω να το διαβάσετε, να προβληματιστείτε, να νιώσετε, γιατί τα συναισθήματα είναι εξαιρετικά έντονα και... Είναι ένας έρωτας θυελώδης Μόνο αν έχει ζήσει ένα τέτοιο έρωτα Ξέρεις πραγματικά πώ είναι πώ είναι αυτή η αίσθηση Αν δεν έχει ζήσει ένα τέτοιον έρωτα Ο Πυθαγόρας έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του Και θα σε κάνει να αισθανθείς ότι τον βιώνεις εσύ μαζί με τον Αχίλα τον Έντουερν Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο Θα τα πούμε σε ένα επόμενο Μέχρι τότε να είστε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας